0: MDR Aktuell. Die Reportage.
1: Der richtige Chor am falschen Ort. Seit einem Jahr sind die Sängerinnen und Sänger der Chorschule, der sogenannten Maîtrise de Notre-Dame, heimatlos. An diesem Abend im Frühjahr sind sie in der Pariser Renaissance-Kirche Saint-Eustache zu Gast.
2: Seit dem Brand von Notre-Dame ist alles ein bisschen aus den Fugen geraten. Vor dem Brand haben wir alles in der Kathedrale gemacht. Jetzt müssen wir
1: schauen, wo wir singen können. Erzählt Choristin Thais Rai. Ganz in schwarz gekleidet stehen sie und 20 andere Sängerinnen und Sänger auf dem kleinen Podest, das unter dem gewaltigen, über 30 Meter hohen Chorgewölbe von Saint-Eustache aufgebaut ist. Das sanfte Ave Maria erfüllt das ganze Kirchenschiff. Ein Gänsehautgefühl, zumindest für all diejenigen, die Dimitris noch nie in Notre-Dame gehört haben. Dort, sagt Emilie Fleury, Leiterin des Kinderchors der Kathedrale, kam der Klang des Chors erst richtig zur Geltung. Ob man nun gläubig
2: ist oder nicht, die Metrise ist nicht religiös, aber man fühlte sich in dieser Kathedrale immer geborgen. Wir waren jeden Freitag dort und haben die Liturgie gesungen und auch in Notre-Dame geprobt.
1: Das war ein majestätischer Ort, an dem wir uns sehr wohl fühlten. Fast ein halbes Jahr lang wusste auch der Kinderchor nicht, wo er in Zukunft regelmäßig singen sollte. Seit September begleitet der Kinderchor Gottesdienste in saint germain l'Auxerrois, einer kleinen Kirche direkt gegenüber des Louvre. Dort wurde auch die Gemeinde von Notre-Dame aufgenommen. Sie hat nun ein neues Dach über dem Kopf. Einen Ort, an dem sich die Gläubigen wieder treffen können. Ein Ankerpunkt, sagt Monseigneur Patrick Chauvet, der Rektor der Kathedrale von Notre-Dame. Während der Corona-Krise sind zwar alle Kirchen im Land geschlossen, Monseigneur Chauvet und die anderen Priester sind trotzdem für ihre Gläubigen da. Per Videogottesdienst aus saint germain lauxerrois denn viel zu lange war die Gemeinde ohne Heimat.
0: Von April bis September, wir sind von Kirche zu Kirche gezogen, haben hier und da eine Messe gefeiert. Aber unsere Gläubigen waren weg. Ab und an habe ich jemanden von ihnen in der Nähe von Notre-Dame gesehen. Sie schlichen um die Baustelle, saßen in den Cafés rundrum guckten traurig.
1: Zum Beispiel im Alombre de Notre-Dame. Die kleine Presserie trägt ihren Namen zurecht, denn sie liegt wirklich im Schatten der Kathedrale. Über Jahre war das Alombre de Notre-Dame so etwas wie das Stammlokal von Anne Marchand. Das ist ein Treffpunkt für alle Leute, die in Notre-Dame arbeiten, haben oft ihr Mittag gegessen. Die Rentnerin engagiert sich ehrenamtlich im katholischen Verein Casar, der zur Diözese gehört und Führungen in zehn verschiedenen Sprachen in der Kathedrale angeboten hat. Elf Jahre hat sie selbst Touristengruppen auf Deutsch und Französisch durch Notre-Dame geführt. Seit dem Brand gibt es nur noch wenige Führungen. Natürlich nicht in, sondern nur um Notre-Dame herum. Zurzeit sind auch die wegen der Corona-Krise und der Mitte März erlassenen Ausgangssperre in ganz Frankreich ausgesetzt. Ganz generell aber haben Monseigneur Chauvet und die Diözese den Ehrenamtlichen von Casar angeboten, in der Ausweichkirche Führungen anzubieten. Für An Marchand ist das keine Option. Einfach, weil ich mich auch in, in Notre-Dame wohlfühlte. Und außerdem bin ich auch zu alt. Ich wollte aufhören, sowieso. Ich bin müde. Der Brand hat Spuren hinterlassen. Bei der 75-jährigen und bei vielen Menschen, die wie Anne-Marchand eine besondere Beziehung zur Kathedrale haben und hatten. Es ist der Abend des 15. April 2019. Gegen 18.30 Uhr geht ein erster Alarm bei der Feuerwehr ein, wenig später ein zweiter. In der Kathedrale läuft zu der Zeit noch die Abendmesse. Ein erster Brandherd kann im Dach ausgemacht werden. Die Kirche wird evakuiert. Kurz vor 20 Uhr hat das Feuer den kompletten Dachstuhl erfasst. Der Vierungsturm von Notre-Dame, der Spitzturm stürzt ein. Im Laufe des Abends versammeln sich Hunderte Menschen in der Nähe der Kathedrale. Sie singen und beten. Touristenführerin Anne Marchand ist an diesem Abend allein zu Hause. In den Abendnachrichten im Fernsehen sieht sie ihre Kathedrale brennen. Und während ich da saß, es ist den Eindruck, dass wir einen Menschen verloren haben. Das ist ein komischer Eindruck. Den Emilie Fleury, die Leiterin des Kinderchors, nachvollziehen kann. Sie kommt an diesem Abend gerade von der Chorprobe nach Hause. Ihre Wohnung liegt in der Nähe der Kathedrale. Ich habe den Brand von meinem Fenster ausgesehen und bin direkt zurück zur Kathedrale.
2: Ich musste da sein, in der Nähe der Kathedrale, und habe dort viele meiner Kollegen getroffen. Das war einfach unglaublich und gleichzeitig auf eine traurige Art fesselnd, die
1: Kathedrale brennen zu sehen. Auch Olivier Latry konnte es erst nicht fassen. Er ist einer von drei Titularorganisten der Kathedrale, am 15. April 2019 ist er in Wien zu Aufnahmen für eine CD. Er erfährt durch eine SMS von dem Feuer.
0: Von einem Freud, dass Notre-Dame brennt, das war für mich äh, nicht möglich. Aber nach fünf Minuten habe ich ein Bild bekommen und das, das Feuer war viel, viel größer. Das war wie ein Albtraum.
1: Die Bilder der brennenden Kathedrale gehen um die Welt. Überall nehmen Menschen Anteil. Das rührt auch Monseigneur Chauvet. Als Rektor der Kathedrale von Notre-Dame ist er einer der Ersten auf dem Vorplatz. Er erlebt das Drama, wie er den Brand nennt, von Anfang bis Ende mit.
0: Es war, als würde sie mir entrissen. Sie können nichts tun. Ihnen sind die Hände gebunden und sie sehen das Feuer. Sie können nur beten, Fragen stellen. Während des Brandes kamen mir so viele Bilder in den Sinn. Die großen Messen, die wir gefeiert haben, die Lichtshows auf der Fassade. Die Kathedrale hat richtig gestrahlt. Und dann, in nur vier Stunden, fällt alles zusammen.
1: Als das Feuer auf den Nordturm der Kathedrale übergreift, wird es kritisch. Denn in den Türmen hängen die tonnenschweren Glocken der Kirche. Der Glockenstuhl ist aus Holz. Der Feuerwehr blieben rund 20 Minuten, um den Brand im Turm in den Griff zu kriegen, erzählt Monseigneur Chauvet.
0: Wenn sie es nicht geschafft hätten, das Feuer zu löschen, wären die Glocken abgestürzt. Das hätte einen riesigen Krater geschlagen. Der Turm wäre eingestürzt und hätte sie begraben.
1: Notre-Dame wäre gefallen, sagt der Rektor, ist sie aber nicht. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist an diesem Abend auf dem Vorplatz der Kirche, als klar ist, dass die Türme gerettet sind, wendet sich Macron an die mehr als 500 Einsatzkräfte, die immer noch gegen weitere Brandherde kämpfen. Im Namen aller Französinnen und Franzosen spricht Emmanuel Macron den Feuerwehrleuten seinen tiefen Dank aus und hebt die Bedeutung der Kathedrale von Notre-Dame für die ganze Nation hervor.
0: Notre-Dame-de-Paris ist unsere Geschichte, unsere Literatur, unser Zauber. Sie ist der zentrale Vermessungspunkt unseres Landes, ist die Kathedrale aller Französinnen und Franzosen, auch derjenigen, die noch nie hier waren. Ihre Geschichte ist die unsere. Und jetzt brennt sie, sie brennt, und ich weiß um die Trauer, die Erschütterung, die viele von uns
2: verspüren. Trauer und
1: Erschütterung. Ein Gefühl der totalen Erschöpfung. Das empfand Monseigneur Patrick Chauvet am Ende der Brandnacht. Dazu eine unfassbare Hilflosigkeit.
2: Der
0: Rektor ist natürlich extrem betroffen, denn er ist für Notre Dame verantwortlich und stand vor dem Nichts.
1: Noch immer beschäftigen den Rektor die Folgen der Brandnacht. Der Schmerz über den Verlust seines Gotteshauses wiegt schwer.
0: Es ist mein zweites Zuhause. Es ist das Haus, in dem ich die Messen feiere, in dem ich die Gläubigen treffe, in dem ich meine Gemeinde treffe. Es gibt nichts Schlimmeres, als all das zu verlieren. Am Morgen nach dem Brand haben wir mit den Priestern das Morgengebet gesungen, um halb acht. Als wir fertig waren, fragte einer der Priester, und wer hält heute die 8 uhr messe da habe ich gesagt, liebe Leute, es gibt keine Acht-Uhr-Messe. Wir können nicht in die Kathedrale, das Thema ist erstmal durch.
1: Noch schwerer aber wiegt die Tatsache, dass mit der Kathedrale auch das Unternehmen Notre-Dame in Flammen aufging. Als Rektor war und ist Patrick Chauvet für die vielen Mitarbeiter verantwortlich, die in der Kathedrale arbeiteten, natürlich für die Geistlichen, aber auch für die Verkäuferin der Souvenirboutique, für die Techniker, die bei Gottesdiensten und Konzerten für Ton und Licht sorgten, für alle, die zum Funktionieren des Arbeitsalltags in dieser großen Kathedrale beigetragen haben. Von heute auf morgen war Chauvet klar, er kann sie nicht alle weiter beschäftigen.
0: Das Härteste für mich war der Sozialplan. Ich hatte 67 Mitarbeiter, heute habe ich noch sechs. Ich musste 42 Menschen entlassen, das war eine harte Aufgabe. Denn all die Menschen hatten eine besondere Verbundenheit zur Kathedrale. Sie arbeiteten seit vielen Jahren hier. Es war ihre Familie. Immerhin
1: neun Monate lang hat er noch Gehalt zahlen können. Seit Januar ist damit Schluss.
0: Die nächsten vier, fünf Jahre müssen wir den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Ich mache das. Wir können nicht mehr so, wie wir wollen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Und vielleicht zeigt uns Gott gerade auch, dass das geht, dass wir mit wenig zufrieden sein können. Die
1: es klingt absurd angesichts der Tatsache, dass nach dem Brand mehr als 800 Millionen Euro an Spenden für den Wiederaufbau der Kathedrale zugesagt wurden. Ein großer Teil des Geldes ist bereits eingegangen oder vertraglich zugesagt. Großspender wie zum Beispiel die Familie Arnaud, Inhaber des Luxuskonzerns LWHM, haben schriftlich festgehalten, dass sie mehrere hundert Millionen Euro für den Wiederaufbau bereitstellen werden. Geld, das rein in die Restaurierung der Kathedrale gesteckt wird. Geld, von dem also weder die Diözese noch die Gemeinde oder der Chor etwas haben werden. Titularorganist Olivier Latry hat schon früh den Finger in die Wunde gelegt.
0: Ja, Diese Solidarität ist sehr schön für die, für die Kathedrale. Das Gebäude wird restauriert, aber es gibt ein anderes Problem mit den Leuten, die in der Kathedrale arbeiten. Sie haben keine Arbeit mehr jetzt für fünf Jahre. Und Das ist eine, dramatisch, sehr dramatisch. Und das ist nicht nur für diese Leute, das ist auch für die Chor der Metries. Was wir diese Metries machen.
1: Die Chorschule wie die Maitrise de Notre Dame zu unterhalten, ist teuer. Trotzdem will Rektor Chauvet alles dafür tun, die Maitrise zu erhalten. Die Chorschule ist einzigartig in Europa und existiert schon so lange wie die Kathedrale selbst, erklärt Chorleiterin Emilie Fleury. Es gibt ein
2: großes mittelalterliches Repertoire dass man die Schule von Notre-Dame nennt. Das gibt es schon, solange es auch die Kathedrale gibt. Und es war einer der Leuchttürme der sakralen Musik.
1: Und wir pflegen diese Tradition, unterrichten diese Musik. Vor allem der Erwachsenenchor versucht mit Benefizkonzerten wie dem in der Renaissance-Kirche Saint-Eustache Geld in die leeren Kassen zu spülen, allerdings mit mäßigem Erfolg. Trotz des hochkarätigen Chors ist das Publikum überschaubar. Die wenigen Zuhörer besetzen gerade einmal die ersten drei von zehn Stuhlreihen. Vor dem Brand war das anders. Vor dem Brand sangen die Chöre der Metries vor vielen Menschen. Bei großen Messen und vor allem auch bei Konzerten in der Kathedrale. Wir haben zwar ein treues Publikum, aber rund die
2: Hälfte der Zuschauer bei den Konzerten waren Touristen. Sie kamen, weil wir in der Kathedrale sangen und sie ein Konzert an diesem besonderen Ort hören wollten. Wir werden von unseren Partnern natürlich weiterfinanziert, aber ein Konzert ist teuer. Und wenn ein Konzert nicht genug
1: einspielt, nicht genügend Zuschauer kommen, dann wird es defizitär. Immerhin für den Kinderchor läuft es ein bisschen besser. Die erste Befürchtung von Chorleiterin Emilie Fleury war, dass es weniger Anmeldungen für die Aufnahmeprüfungen geben könnte, da der Chor nun erst einmal nicht mehr in Notre-Dame singt. Das sei bis jetzt nicht der Fall, sagt sie, und seit ihre Kinder wieder regelmäßig singen können, gehe es ihnen besser. saint germain l’Auxerrois ist eine Art Ersatzheimat geworden, nicht nur für den Chor, auch für viele Mitglieder der ursprünglichen Gemeinde von Notre Dame, sagt Monseigneur Chauvet.
0: Hier haben wir jetzt einen Ort, an den die Gemeinde kommen kann und auch kommt. Ich bin ein Optimist und ich lache gerne. Also halte ich hier die Moral hoch. Und nun diesen Ort gefunden zu haben, ist eine große Freude. Auch eine spirituelle Freude. Eine spirituelle.
1: Zur Freitagsfestbar sind die Reihen in saint germain lauxerrois tatsächlich voll und auch die Sonntagsmessen sind gut besucht. Den Gottesdienst liest Monseigneur Chauvet oder einer der Priester von Notre-Dame. Der Kinderchor der Métris singt die Liturgie. Nichtsdestotrotz, alle. Vor allem die Kinder des Chors vermissen Notre-Dame. Notre-Dame war so etwas wie mein zweites Zuhause. Am Anfang bei den ersten Konzerten war ich schon fast auf dem Weg zu Notre-Dame und merkte dann, ach nein, da muss ich ja gar nicht hin. Das war sehr hart am Anfang. Und auch gut ein Jahr später, sagt die 13-jährige Prudence Galant, habe sie sich noch nicht daran gewöhnt. Dass Prudence ihre ersten vier Jahre in der Maîtrise, in und für Notre Dame singen durfte, empfindet sie heute als großes Geschenk. À als ich angefangen habe, haben wir noch für Notre-Dame gesungen. Und weil ich Christin bin, war mir das sehr wichtig. Nicht nur für mich, sondern für uns alle hier im Chor. Wir haben eine ganz besondere Beziehung zu Notre-Dame. Eine Beziehung, die zum Beispiel Touristen so nicht aufbauen konnten. Prudence und die anderen Kinder des Chors hatten das Glück und die Freude, die große Kathedrale auch mal ganz für sich zu haben, ohne Touristen, dann wenn sie Proben für wichtige Konzerte hatten. Ein erhabenes Gefühl, war es auch Organist Olivier Latry. Er hatte einen Schlüssel für die Kathedrale, hat oft am späten Abend, wenn niemand mehr in der Kirche war, die Orgel gespielt. Der Gedanke an die Orgel, an ihren Klang und an Notre-Dame versetzt ihm auch ein Jahr nach dem Brand noch immer einen Stich ins Herz. Wie lange Olivier Latry, Emilie Fleury, die Choristen, die Gemeinde und Monseigneur Chauvet warten müssen, bis sie wieder in ihre Kathedrale können, das ist zurzeit völlig unklar. Denn das Versprechen, das Frankreichs Präsident am Abend nach dem Brand machte, erscheint vielen als zu ambitioniert.
0: Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen, noch schöner als sie es war. Und ich will, dass sie in fünf Jahren wieder aufgebaut wird. Wir können das.
1: Die Baustelle aber kommt nur schleppend voran. Seit Beginn der Corona-Krise und der Ausgangssperre im Land liegt sie komplett auf Eis. Aber schon vorher gab es immer wieder neue Probleme, die direkt nach dem Brand nicht abzusehen waren. Der Vierungsturm bestand zu großen Teilen aus Blei, das bei dem Brand das Innere der Kathedrale und weite Teile der Umgebung kontaminierte. Obwohl schon viele Reinigungsaktionen durchgeführt wurden, hat die Bleiverschmutzung die Arbeiten um gut ein halbes Jahr zurückgeworfen. Das schätzen Experten.
0: Wir haben noch nicht viel tun können. Der erste Schritt ist die Sicherung des Gebäudes. Warum? Weil es keinen Dachstuhl, keine Balken mehr gibt, kein Dach. Die Mauern einer Kathedrale werden durch das Gewicht des Dachs stabil gehalten. Die Mauern sind nicht stabil, sie stehen quasi ohne Halt. Sie müssen gestützt werden, damit sie nicht einstürzen. Die Rosettenfenster wurden bisher nicht ausgebaut. Auch sie müssen geschützt werden, damit sie nicht rausfallen. Es ist noch sehr viel zu tun. Und y a de à faire.
1: Präsident Macron hat den ehemaligen General Jean-Louis Georgelin als Beauftragten für den Wiederaufbau eingesetzt. Er informiert auch den Rektor der Kathedrale über die aktuellen Schritte auf der Baustelle. Der nächste große Brocken steht schon vor der Tür. Das Baugerüst, das schon vor dem Brand auf dem Dach angebracht war, muss abgebaut werden. Eine Operation am offenen Herzen, sagt Rektor Patrick
0: Chauvet. Das wird extrem schwierig, denn man kann es nicht einfach abbauen. Es ist völlig eingeschmolzen. Man muss es mit einem Schweißbrenner zerlegen und hoffen, dass es dabei nicht allzu viel Vibration gibt, damit die Mauern weiter halten. Wenn das alles gut geht, dann könnte es in ein paar Monaten entfernt sein. Erst dann werden wir das Ausmaß der Schäden erfassen können. Frühestens
1: 2021 könnte dann der Wiederaufbau beginnen. 2024, so hoffen es viele, könnte ein Teil der Kathedrale sogar wieder geöffnet sein. Ein Zeitplan, der gerade in Zeiten von Corona alles andere als sicher ist und trotzdem auch ein Notanker für die Menschen, deren Lebensinhalt Notre Dame über Jahre war. Wie Organist Olivier Latry hält auch Chorleiterin Emilie Fleury die Moral hoch, wünscht sich nichts mehr, als wieder Kinder in der Kathedrale singen zu lassen.
2: Moi,
1: ich hoffe, dass ich als Chorleiterin zurückkehren
2: werde. Die Kinder sind voller Tatendrang und wollen zurück in ihre Kathedrale. Darauf arbeiten wir hin. Wir können zum Beispiel weiter die Liturgie singen. Da geht uns nichts verloren und wir bleiben in Übung für den Tag, an dem wir in die Kathedrale zurückkehren.
1: Touristenführerin Anne Marchand kann es mittlerweile gelassener sehen. Sie hat beschlossen, nicht auf die Wiedereröffnung der Kathedrale zu warten, Zumindest nicht, um dann wieder Führungen anzubieten. Nein, ich bin jetzt zu alt. Ich wollte aufhören. Es machte mich so müde, denn man muss stehen, tapfen, also laufen geht. Aber wenn ich zwei Stunden oder drei Stunden einfach so stehe, hier wieder ein bisschen geht, stehe und so weiter, macht es mich zu so müde. Und dazu kommt, dass ich älter werde. Und äh, ich wollte aufhören und Notre-Dame hat für mich entschieden. Bis die Kathedrale wieder geöffnet werden kann, will Monseigneur Patrick Chauvet dafür sorgen, dass sie nicht vergessen wird. Er hat sich fest vorgenommen zu zeigen, dass Notre-Dame lebt.
0: Die Kathedrale ist verwundet, aber sie steht noch.
1: Er hat durchgesetzt, dass die Fassade abends und nachts wieder angestrahlt wird hat zusammen mit dem Pariser Erzbischof Michel Opetit eine Messe in einer kleinen Nebenkapelle der Kathedrale gefeiert und er will noch mehr.
0: Ich will, dass es eine Fläche gibt, einen Ort auf dem Vorplatz, sobald der wieder offen ist, zu dem die Menschen gehen können. Ich möchte, dass die Menschen zur Kathedrale kommen können, die Fassade anschauen und wenn sie wollen auch beten können.
1: Auf dem Vorplatz soll dann auch die berühmte Marienstatue von Notre-Dame aufgestellt werden. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde, wie einige andere Reliquien, völlig unversehrt aus der Kathedrale gerettet. Zurzeit steht die Jungfrau in der Ausweichkirche Saint-Germain-Loxerrois direkt rechts neben dem Altar. Dort will sie aber weg, sagt Monseigneur Chauvet.
0: Ich habe mit der Jungfrau Maria gesprochen und sie sagte mir, sie wolle zurück. Also werde ich alles dafür tun, dass sie schnell hier rauskommt.
1: Auch in Zeiten der Krise hat Rektor Patrick Chauvet weder seinen Humor noch seinen Glauben verloren. Sein Optimismus ist ansteckend und hält ihn aufrecht. So kann er eine Stütze sein für all die Menschen, denen Notre-Dame genauso fehlt wie dem Rektor selbst.